0: Ana, y esto es Che, ¿dónde estás? Entrevistas argentinos por el mundo. Muy bienvenidos a una nueva entrevista en en Madrid. a un nuevo episodio en Che dónde Estás. En esta ocasión voy a charlar con Milagros, nacida y criada en Luján, provincia de Buenos Aires. Ella es licenciada en periodismo y ahí fue que la conocí. Le doy la bienvenida a Milagros a Che dónde Estás. Hola, Mili, ¿cómo estás? Hola, Lu, ¿cómo andás? ¿También vos? Todo muy bien, qué lindo encontrarte después de tantos años, ¿no? Sí,
1: ya lo creo. Gracias por la presentación, me encantó todo lo que
0: dijiste. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mili, antes de arrancar y de conocer tu historia, contame, che, ¿dónde estás?
1: En este momento estoy en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, exactamente. Bien, ¿qué estás haciendo ahí? Eh, bueno, yo estoy acá desde el año pasado, desde julio del año pasado de 2020, eh, con una visa, con las visas Working Holiday, que son visas que podemos sacar los, los jóvenes eh, menores a 30 años de Argentina. Así que desde julio del año pasado estoy con esta visa que nos da legalidad para vivir y para trabajar durante un año, en este caso en Dinamarca y elegí Copenhague para vivir, y en 2019 y 2020 estuve con esta misma visa, pero en Alemania. Bien, ¿y cómo aplicás a la visa? Eh, bueno, cada una de las visas tiene como procesos o requisitos distintos. En este caso, eh, a Dinamarca, en este momento están cerradas, vale aclarar, por todo el tema de la pandemia. Eh, no se puede aplicar, porque justamente el tema de viajar y de las fronteras es todo un, un caos, así que en este momento no se está pudiendo aplicar. Pero yo había aplicado a esta visa de Dinamarca en el 2010, no, en enero del 2020, sí, cuando estaba viviendo en, en Alemania, en Colonia exactamente. Eh, me vine para acá un fin de semana para Dinamarca, para Copenhague, y saqué un turno y vine a aplicar. Eh, los requisitos más o menos, qué sé yo, es demostrar fondos, una cierta cantidad de dinero te piden, pasaporte, eh, contar con un seguro médico, y esas cosas. Algunos te piden algún título universitario, otros no, eso depende. El tema de idiomas también, es algunos te piden, otros no. En este caso, en Dinamarca, no es más que eso. Y en Alemania lo mismo fondos, un seguro médico,
0: una cobertura de viaje, eh, pasajes y, y pasaporte completo, etc. Bien, cambiando de tema, ¿con quién estás viviendo ahí en Dinamarca?
1: Eh, acá en Dinamarca estoy viviendo en un departamento, somos cuatro personas. Estoy viviendo con tres argentinas, con tres chicas A una eh, la conozco desde Alemania nos, vinimos, nos hicimos amigas en Alemania Y nos vinimos acá juntas, aplicamos y nos vinimos. Eh, la otra chica es amiga de ella Que vino de Argentina que está estudiando eh, Está aplicando para un máster Y la otra chica eh, también es argentina Y la conocimos acá cuando sabía otra persona Y empezamos a hacer entrevistas buscando un nuevo rooming. Y así fue que la conocimos. Así que somos cuatro chicas. Bien, recién
0: decías que estabas viviendo con una argentina que, bueno, que la conociste en Alemania. Este, sí. ¿Hace cuánto que estás viajando por Europa?
1: Arranqué a viajar en abril de 2019, exactamente. A viajar, a viajar y vivir en Europa. Eh, estuve viviendo en Colonia desde abril de 2019 hasta abril de 2020. Y eh, cuando justo arrancó lo de la pandemia, me volví unos meses a Argentina Hacer cuarentena ya y estuve unos meses ahí. Y en julio del 2020 me volví a venir con esta visa a Dinamarca. Y bueno, así que sí, más o menos dos años más que estoy viviendo en Europa.
0: ¿Cómo es vivir en el exterior exactamente ahora en Dinamarca que estás, no?
1: Bueno, yo amo Europa, amo vivir acá. ¿Cómo vivir en Dinamarca? Vivir en Dinamarca es hermoso, la no ciudad es una vez perfecta. Eh, hace mucho frío y eso es un poco lo que, lo que tira para atrás el invierno se está haciendo largo ya arrancamos en primavera pero se está haciendo largo eh, pero bueno, más allá de todo eso del frío, de las condiciones climáticas que son medias, medias severas vivir en Dinamarca es hermoso como te lo dije, la ciudad es divina todo funciona perfecto eh, el transporte público funciona a la perfección es segura, podés caminar de noche bueno, vos como mujer me entenderás también si estás viviendo en Europa eh, puedes volver a la hora que quieras, puedes caminar con el celular en la mano, tu mochila para atrás. Eh, es hermoso, te mueves en bicicleta para todos lados. Eh, no sé, divino, vivís con la puerta sin llave. Eso es vivir en Europa, eso es vivir en Dinamarca,
0: exactamente. ¿Cuáles son los pros y los contras de vivir ahí? Bueno,
1: eh, recién creo que algo te dije. Eh... Eh, te empiezo por lo malo, los contras es el clima y ¿sí? el invierno es muy muy largo hace mucho frío en enero tuvimos como 12 grados eh, días muy cortitos de, de luz solar eh, sin sol, eso es horrible la verdad es que en un momento después de tantos meses sin sol es como que empezaba a bajonear y te empezaba a sentir mal y deprimirte, estuve un poco así justo en marzo, el año pasado eh, y ahora que está empezando la primavera y empieza a salir el sol que empezaba a sentir mejor. Yo creo que ese es el, es el, el, el contra más grande, ¿sí? el, 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 clima, el clima de Dinamarca. Eh, porque, por, sí, por localización, está súper al norte, entonces, bueno, hace mucho frío. Y después de los pros, que te puedo decir? Lo que te dije más o menos antes: que la ciudad, que la vida acá es, es hermosa, que funciona súper bien, ¿sí? que todo es perfecto, que uno paga impuestos y las cosas funcionan, se ven, ¿sí? que ven eh, invertidos en infraestructura en transporte, etcétera. ¿Te fue
0: fácil adaptarte?
1: Eh, bueno, en Dinamarca más o menos, me costó un par de meses. En Alemania no, fue súper fácil y enseguida sentí a, a Alemania como casa. Acá en Dinamarca justamente me llevó un poquito más, capaz tres meses de adaptación, no me extrañaba mucho, en donde eh, todo, todo el tema para sacar la residencia y poder estar legal y todos los papeles que hay que hacer. Eso es todo muy estructurado en el país. Eh, entonces todo eso me llevó mucho tiempo y fue bastante desgaste el que pasé. Pero una vez que pasé eso, sí, enseguida me empecé a sentir cómoda, bien, contenta. Eh, así que sí. Eh, es, no, o sea, ¿Cómo te puedo decir? Me llevó tiempo, fue fácil, pero... Pero ahora a la larga de la distancia lo valoro y todo lo que pasé, digo, bueno, estuvo bueno
0: que haya sido así. Mili, ¿cómo son los daneses? ¿Son distantes? Bueno,
1: ese es un mito, creo, que, que todo el mundo dice. La verdad es que no me... O sea, me... A ver, he conocido daneses en el trabajo, básicamente. Tampoco es que tengo relaciones como muy, eh, muy afines, ¿no? Son relaciones así como muy efímeras de hola, ¿cómo estás? esas cosas si son distantes o no bueno, la verdad es que no te puedo justamente responder esa pregunta exacta porque no tengo no tengo amigos daneses eh, pero bueno tengo amigos que sí se llevan con daneses o que amigos que, que han tenido novios amigas que han tenido novios daneses y la verdad es que creo que es un poco el mito no o sea a veces creo que el clima por ejemplo el invierno Hace a las personas más distantes, incluso yo, que no soy danesa, me, me considero también, ¿no? El clima te hace estar distante, malhumorado, etcétera, pero cuando empieza a salir el sol, todo va cambiando. No creo que los daneses sean tan distantes, quizás un poco más las personas más grandes, los sí, los más grandes, pero los jóvenes no, están súper dispuestos a socializar, a conocer gente del exterior, eh, les encanta relacionarse con inmigrantes, sobre todo con latinos, escuchan teletón, ponele que es muy gracioso, hay muchos que están estudiando español, eh, así que creo que, que el tema de, de, de distantes o
0: no es un poco un mito. Bien, ¿hay algo que te siga sorprendiendo de la ciudad?
1: Sorprendiendo, eh, yo creo que sí, eh, creo que te lo dije varias veces, la palabra perfección, ¿no? o sea, lo perfecta que es la ciudad no a nivel infraestructura, la limpieza que hay en las calles, la... la la construcción de las bicisendas, o sea, hay una calle y paralela tenés la bicisenda. Tenemos en Bici, tenés es la mejor ciudad para andar en bicicleta porque está tan organizada, que tenés una calle paralela, al costado de, de la calle normal del de mal auto, que, que te puedes mover con total libertad y seguridad, y eso es algo que me súper sorprende, cómo la ciudad está construida para que las bicicletas tengan prioridad, porque básicamente la bicicleta acá tiene más prioridad que el auto y que el peatón, a ese nivel. Eso me super sorprende, creo que desde que llegué admiro la infraestructura
0: de la, de la ciudad, así eso. ¿Y tienen por ejemplo para alquilar eh, bicicletas? Sí, puedes alquilar, eh,
1: yo me compré una ni bien llegué, porque para el transporte público es muy caro, si bien funciona súper bien, pero es muy caro, así que ni bien llegué, la primera inversión que hice fue comprarme una bici, y la verdad es que la bici es una extensión mía, porque voy a todos lados con bici, eh, pero sí, si no querés comprarte, casi todo el mundo se compra, pero si no puedes alquilar, puedes alquilar por día o por mes. Eh, tengo varios amigos que alquilan por mes, pero bueno, a la larga un poco te, te termina saliendo más caro, ¿no? Pero, pero sí, si querés puedes alquilar también. Y también puedes alquilar bicis eléctricas, que son estas que, que pedaleas menos y que es menos de esfuerzo para para andar en etcétera.
0: Mili, vamos al plano del trabajo. ¿En qué estás trabajando actualmente?
1: Bueno, eh, vos me presentaste como licenciada en periodismo y la verdad es que de lo que estoy trabajando está muy alejado del periodismo. Eh, en este momento estoy trabajando en de housekeeping en un colegio, en una escuela. Eh, laburo para una empresa de, sí, de housekeeping, pero lo que hago en el colegio básicamente es aplicar como un protocolo de desinfección de coronavirus. O sea, ¿en qué consiste? Es que desinfecto picaportes en puertas, barandas de escaleras, todos los puntos, los puntos, de, puntos de toque, ¿no? Que la gente que toca. Entonces, cada tantas horas tengo que hacer un recorrido y desinfectar esas zonas. Eh, ese es mi trabajo principal. Después también estoy trabajando, tengo dos trabajos, ¿no? Estoy trabajando como freelance también, eh, ayudando en casas de familias, ¿sí? en viables, a veces me cuido a los nenes, a
0: planchar. Etcétera. Bien, ahora vamos un poquito a viajar al pasado. Dale. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de irte a vivir al exterior o esas ganas?
1: Bueno, eh, creo que chicas chica siempre soñé con vivir afuera, con vivir en Europa. Lo que me llevó básicamente a venirme acá y aplicar estas visas es justamente la falta de oportunidades que hay en Argentina. Yo me recibí de licenciada en periodismo y me, me costó mucho tiempo conseguir trabajo y así todo, nunca conseguí un trabajo como, como la gente de periodista conseguía cosas pero quizás no eran remuneradas o si eran remuneradas eran muy poco eh, y la verdad es que todo eso te empieza a desgastar, te empieza a tirar para atrás creo que en un momento toqué fondo, me sentía súper estancada eh, viviendo en la casa de mis papás que está todo bien, amo vivir ahí pero no podía crecer trabajaba y era para pagar la hora social, para no sé, sí, cosas que nunca tenía como margen de ahorro o margen para disfrutar o, o para independizarme, etc. Y bueno creo que siempre estuvo la, la idea de venirme a vivir a Europa o de salir un poco de casa y viajé, antes de venirme a vivir tuve la oportunidad de viajar en eh, dos años eh, o sea 2017 2018 me vine a Europa como por dos meses de vacaciones y creo que todos esos viajes sola me hicieron acercar acá y a ver qué era lo que quería, hasta que bueno de un año de ahorro, tomé la decisión de aplicar estas visas y para acá.
0: Bien, recién decías viajar sola. ¿Cómo es viajar sola? Amo.
1: Viajar sola te hace, te hace ser fuerte, te hace encontrarte con uno mismo, te hace conocerte mucho más, valorar cosas, tomar decisiones por sí sola, te hace ser fuerte. A mí personalmente, viajar sola me, me dio fortaleza, ¿no? Me dio. Me, me ayudó a derribar un montón de inseguridades que tenía, miedos. Eh, hoy creo que soy otra persona. Soy una gran mujer que que yo me admiro de todo lo que logré porque si me remonto a inseguridades o amigos que tenía cuando era chiquita, le digo no, no, no me quedaba a dormir en ningún lado en casa de ninguna amiga ni de prima porque tenía mucho miedo siempre y entonces si me remonto a todo eso y hoy veo lo que logré, digo es lo mejor que pude haber hecho viajar sola eh, es la mejor inversión que pude haber hecho eh, es todo, es todo, hoy soy una mujer súper fuerte, segura de mí misma que sé lo que quiero y me propongo algo y lo logro, y todo eso gracias a que salí de, de casa
0: y de Argentina sola.
1: Solita yo con mi valija <ríe> por el mundo.
0: Qué bueno, qué lindo lo que lo que estás diciendo. ¿Extrañas Argentina? Bueno,
1: eh, extraño a Argentina, extraño a mi familia y extraño a mis amigos de Argentina, eso extraño. Sí, extraño la comida de Argentina, extraño el país de Argentina, pero no extraño vivir en Argentina, para nada, es una realidad. Amo mi país, me parece súper trillado porque todos los que estamos en el exterior lo decimos, pero, pero no, no extraño la vida que tenía en Argentina, eso no. Aunque acá esté laburando, algo que sinceramente en mi vida pensé que iba a trabajar, estoy trabajando esto de housekeeping, de empleada de la doméstica, por así decirlo, desde algo que no es calificado. Prefiero hacer esto en este momento antes que estar en sin estar trabajando en otra cosa en Argentina.
0: Bien, ¿cómo sigue esto? Vos estás un año con la beca, después volvés a Argentina, ¿cómo es? Sí, eh, bueno,
1: mira, en este momento no sé bien porque la verdad es que yo acá puedo estar hasta agosto con esta visa. Con todo esto de, de la pandemia, en el contexto en el que estamos, planear es imposible, ¿sí? Entonces eh, tengo varias ideas en mente, pero ninguna definida todavía. No sé cómo va a seguir... Yo creo que Milly se va a quedar en Europa, no sé cómo, pero bueno, en una otra vez sacaré o en un estudio o algo haré eh, que me permita quedarme más tiempo acá. Pero bueno, no, no tengo nada decidido justamente. En este momento. de que hasta agosto estoy acá en Dinamarca y después, Lu, no sé qué va a hacer, pero voy a tratar de, de conseguir alguna otra forma de, de poder quedarme ilegal acá en Europa. Bien,
0: ahora quiero que hablemos un poco de algo que a mí me encanta y que es la comida. ¿Alguna comida típica eh, de Dinamarca? ¿Comidas raras que, que probaste? Sí, a ver. Yo justo
1: amo la comida también, siempre te veo en tus historias de Instagram y etcétera Y veo cómo compartiste comida en España y amo, amo la comida de España, creo que es una de las más ricas del mundo. Eh, acá la comida en Dinamarca es media-media, ¿no? si la comparamos con España o con Argentina, que tenemos muy buena comida, es media-media. Justo yo encima soy alérgica al gluten, al trigo, entonces tengo una dieta gluten free, una dieta de celíaco, así que hay muchas cosas que no puedo probar pero te cuento la dieta la comida clásica es el small broth, que es un pan tan raro un pan untado con manteca y arriba se le pone lo que quieran ¿no? o sea no es un sándwich es como un sándwich abierto por así decirlo le ponen salmón verduras pepino tomate queso etcétera como una brusqueta por así decirlo pero fría eh, la verdad es que nunca probé eso en un restaurante Porque justamente con mi alergia se me complica con algunas cosas sí me lo he hecho, me lo he armado acá con pan gluten free Pero la verdad es, es nada, es un sándwich a mierda. Ese es el plato clásico de acá Después sí tienen muchas galletitas y muchas cosas dulces Tienen uno. Como unos chocolates que se llaman licorice que son como unas bolitas que adentro están rellenas. El licorice es eh, el, el gusto, para que, para que se den una idea, es como los caramelos media hora. ¿Viste que, que son? Increíbles? Sí, Eso. Entonces, con ese licorice hacen chocolates, bonitas, de todo. Todo tiene licorice. Entonces, ese es como también otra cosa súper clave, ¿no? El dulce con gusto a caramelo de media hora. Para que se lo digan, es así negro, negro intenso. eso es típico. Y otra cosa dulce también es el marzipán, que es como si fuese parecido al amaretti, pero es como una textura de mazapán, por así decirlo, pero con gusto como almendra o amareto algo así. Y eso lo recubren de chocolate, o rellenan cookies también, o se lo ponen adentro de facturas, por así decirlo. Esas son como las tres cosas típicas que son acá de una cadena marca Bueno, deben tener más comida, pero no probé
0: ninguna otra, la verdad. Bien, ¿y productos argentinos se consiguen? ¿Hay tiendas o no? Sí, 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 se consigue. Acá hay, hay una comunidad argentina muy
1: grande en Copenhague. Eh, hay, hay varias tiendas latinas online, ¿no? O sea, ninguna... Ah, sí, hay una eh, que tenemos justo cerca de casa que vende empanadas y puedes comprar algunas cosas como tipo dulce de leche, alfajores, esas cosas eh, y si no todo online hay mucha gente que vende por Facebook, por Instagram, por tienda y puedes conseguir todas cosas latinas de hecho justo la semana pasada eh, me compré los alfajores de esta marca de Mar del Plata súper no sé si la puedo decir la marca sí sí, hago obvio eh. Los habanas que son sin gluten, los habanas semillas que yo no los había probado en Argentina, son nuevos y justo los trajeron acá, esta tienda, así que le, le cargué a la chica me, ayer o dulce de leche y, y probé todo. Así que sí, se consigue súper fácil, producto la sí. sí.
0: Oh, qué rico, ya, ya me agarró uh -huh. hambre. Milly, para, para ir cerrando y es una pregunta que hago siempre, ¿qué consejo le darías a una persona que está pensando en emigrar? Eh, bueno, yo, mi consejo es que le dé para adelante
1: que si su sueño es emigrar, ya donde sea eh, que nada ni nadie lo impida hacer eh, que ni la pandemia, que ni una persona, que ni el dinero ni, ni nada te, te impida lograr tu sueño. Eh, ese es mi consejo, ya te digo, justo en este momento es un poco difícil emigrar justamente por todas las restricciones que hay para volar, para salir del país, para entrar en los distintos países. Pero más allá de todo, esta pandemia en algún momento se va a terminar. Así que la persona que escuche esto, que tenga que su sueño sea emigrar a Argentina, que le dé para adelante, que siga juntando mm, dinero para hacerlo, que busque oportunidades, que busque alternativas, porque... Y si quiere, se puede. Perfecto, muy bien, Nili, eh, recordanos cómo, cuáles son tus redes sociales para aquellos que te quieran seguir. Bueno, si alguien me quiere seguir, los invito a que me busquen por Instagram, mi Instagram es arroba selmino García Selvino, Selvino con S y de corta, está privado actualmente mi Instagram, pero igual me pueden seguir y yo les acepto su solicitudes de amistad, y bueno, ahí comparto desde que estoy viajando, comparto cosas de viajes y, y un poco de información, algunas cosas que son más como más tontas de la vida cotidiana, ¿no? De esto de viajar en tren o salir. Por ejemplo, hoy, no sé si viste, salí de trabajar después de ¿no? nueve horas y entré al supermercado y vi unos, unos doritos con gusto de guacamole que eran nuevos. Entonces, bueno, saqué una foto y digo, esta es mi. mi, mi ¿no? aporte del día, que acá hay unos doritos nuevos de guacamole. Sí, lo vi, lo vi. Así que, Comparto muchas cosas de, también de cocina porque a mí me encanta cocinar y hago recetas de fríos. Sí,
0: ¡Qué rico! Bueno, ahí estaba pasando Mili que nos contaba su experiencia viviendo en Dinamarca. Bueno, Mili, muchas gracias por, por tu testimonio. Gracias, Lu, gracias por pensar en mí y un gusto haber charlado con vos. Esto fue Chi, ¿Dónde Estás? entrevistas a argentinos que están viviendo por el mundo. Recuerden que la próxima semana hay una nueva entrevista y si me quieren seguir me pueden encontrar como arroba @lulo en Madrid. Chao, muchas gracias.